0: de pesos por año.
1: Perdóneme un segundo, que tengo así. tengo de nuevo al, al doctor Bamón
2: presidente de la Fede Café. Doctor Bamón ahora sí. Néstor, ustedes me oyen a mí bien, yo lo ya. digo perfecto. Ahora sí, estamos perfectos. Le preguntaba, si me permiten los oyentes, le repito la pregunta para que usted se pueda explicar con claridad. ¿Qué significa, usted me decía que usted también llegó a la federación con el mandato de cambiar algunas cosas, ¿qué significa la advertencia que les lanza el presidente Petro desde su departamento, desde Luila, doctor Bajamón?
1: Néstor, no deja eh, un buen eh, sabor de boca recibir del presidente de la república una... una expresión en ese sentido yo estoy convencido de que la sociedad lo único que necesita es espacios de diálogo él mismo nos lo, ha, nos lo ha dicho yo fui seleccionado por los 15 comités de cafeteros, es decir por las bases cafeteras en democracia, en un proceso transparente para hacer las transformaciones que los cafeteros queremos de nuestra federación Llevo tres meses identificándolas y tomando acciones. Las transformaciones ya están en curso y van a ser profundas. Lo importante es entender que la oportunidad más importante en este momento para la caficultura colombiana que los problemas del pasado. Y los problemas del pasado pudieron haber, pudieron haber existido. Y muy posiblemente el presidente Gustavo Petro ayer mencionó algunos todos los que somos cafeteros hemos pedido cambios, que no haya ese tipo de lunares en una entidad que nos genera orgullo. Vengo por las transformaciones, ya iniciamos las transformaciones y queremos esa esperanza. Me hubiera gustado que el presidente Gustavo Petro ayer en mi departamento, en Pitalito, en el, en el municipio más productor de café de Colombia, nos anunciara los apoyos que el gobierno quiere hacer en términos de seguridad que la extorsión no, no empiece a generar miedo en el campo que podamos buscar, como lo hablamos con la ministra Jennifer Mojica ayer en Comité Nacional en la Federación cómo vamos a tener una estrategia para entregar títulos de propiedad y hacer una caficultura de propietarios más del 50% de los productores no tienen un título de propiedad, Néstor entonces... Creo firmemente de que hay muchas cosas por construir con el presidente de la república y con su gabinete. Sí.
2: Doctor Vamos a ver, vamos vamos por partes porque usted me está diciendo que usted básicamente comparte el diagnóstico del presidente Petro, si le entiendo bien,
1: ¿cierto? Néstor, es clarísimo, la, si la, la, la base cafetera me dio un mandato, ellos me eligieron... Y me dijeron que transformaciones, y a eso vine. Vine del sector privado, no respondo a ningún espectro eh, político, eh, a un punto del espectro político, y lo que quiero es transformaciones y poner a tono a una federación.
2: Doctor Bamón es cierto que usted, pues me perdona la pregunta, eh, que es personal, pero lo puso ayer el presidente en este discurso. ¿Usted se gana 200 millones de pesos al mes?
1: Néstor... Esa, esas comparaciones que se hicieron ayer, pues no son acertadas. No son, no es ni siquiera el 30% de lo que pudo haber dicho. Además, la misma federación, en el proceso de selección de su nuevo gerente, le bajó 20% el salario al nuevo gerente de, general de la federación. Pero ese no es un tema que nos deba. No, no,
2: yo eh, sé, digamos yo, que sé poner a hablar. yo sé, por eso, por eso le digo, es que el presidente lo mencionó, no yo. Eh, eh, ¿Cuánto se gana usted, doctor Bamón, si, si no le molesta la pregunta, para hablar con claridad de cuáles son las cosas que hay que cambiar? Porque el presidente habla de su sueldo y habla de los ingresos, por otro lado, de los pequeños caficultores.
1: Mire, yo soy uno de los pequeños caficultores, yo soy uno de los caficultores huilenses... El salario, el salario del gerente general de la federación no es el 30% de lo que el presidente de la república ayer mencionó en Pitalito. Y se redujo un 20% con respecto a lo que ganaba el gerente anterior. Pero eso no nos convoca hoy, Néstor. Las transformaciones son más importantes.
2: ¿30% son 60 millones de pesos?
1: Eso es, Néstor.
2: Okay. Sí. Eh, sí, esa cifra es, es muy diferente a lo que dijo el presidente. Y es cierto que usted, que el presidente lo menciona pues con el tono en el que lo mencionó, eh, ¿tiene oficinas en Nueva
1: York? ¡Qué maravilla que usted me toque ese tema! Ojalá tuviéramos no solo en Nueva York y en Ámsterdam y en, y en Tokio, sino que tuviéramos en más partes. Yo vengo del mundo corporativo, tengo experiencia de más de 25 años en el comercio exterior nuestro producto es netamente exportable, todo lo que producen las 548 mil familias cafeteras se exporta y eso es lo que debemos hacer, es eficientemente trabajar en, la, en el fortalecimiento del comercio exterior y de las oficinas en el exterior. Si en el pasado se usaron las oficinas para dádivas y para poderle dar burocracia, a cualquier tipo de persona que las usó de mala manera, no podemos entonces impedir que entendamos que el comercio internacional es lo más importante para nuestro café. Estoy buscando hoy, Néstor, me acaban de mandar la foto de Dubai y lo que estamos haciendo en los planes de Emiratos Árabes Unidos y el desembarco que quiero hacer con Juan Valdés, con buen Buendía eh, y, con, y con Café Verde en China. Ninguna empresa del planeta ha dejado de poner sus ojos en China y hoy solo las exportaciones de Colombia son 2% a China. Es decir, hay una oportunidad enorme y desgastarnos en polarizaciones es inocuo. Mm. Lo importante es hacer las transformaciones.
2: Ahora, doctor Bamón, dicho lo del sueldo, lo de las oficinas, viene el tema de fondo. ¿Qué pasa con el café si se cumple la amenaza del presidente Petro de acabar el contrato del Fondo del Café y quitarles el recaudo a ustedes del impuesto para Eso, eh, ¿Qué consecuencias tendría?
1: Mire, lo que, lo que se ha hecho históricamente en esto, porque esta es una eh, entidad de los cafeteros que cumplió 96 años, es que los mismos cafeteros están poniendo seis centavos de dólar por cada una de las, de las cargas... Eh, de las libras vendidas, exportadas, ese dinero se reinvierte en la caficultura y se reinvierte en, en todos los bienes públicos desde la garantía de compra, desde la promoción de la marca, desde la investigación y desarrollo en Cenicafé y, de, y del servicio de extensión que son los ingenieros agrónomos que asisten a las 548 mil familias. En eso es que se está invirtiendo ese dinero. Ese dinero no se está malgastando, incluso ese dinero lo que hace es apalancar la posibilidad de hacer acuerdos con municipios, con gobernaciones y con el gobierno nacional para potenciarlo en beneficio del desarrollo económico. Es el primer producto agrícola del país y el primer producto de exportación no minero del país. No podemos dejar de, de mirar lo importante que es la caficultura y no desgastarnos en... Cosas que, que, que no contribuyen a que las familias tengan rentabilidad y prosperidad. No hay polarización. Aquí no estamos buscando polarizaciones.
0: Bueno, ese dinero se reinvierte, dice usted, en la caficultura. Pero quiero preguntarle si ese dinero también incluye los pagos que todavía toca hacer por cuenta de la flota mercante gran colombiana, que tiene un pasivo pensional de cerca de 850 exempleados empleados.
1: Paola, muy buenos días. Sí, así es, y, y lo hacemos de manera responsable, Paola. El, el, la flota mercante Gran Colombiana en el 91 dio utilidades, en 1991 dio utilidades. Hubo después una apertura económica y lo que hizo fue acabar con la flota mercante. No fue por malos manejos. Y yo no debo estar aquí defendiendo lo que se hizo en el pasado, pero sí ilustrando a la audiencia de que no es un desgreño institucional. Hoy hemos pagado más de 240 millones de dólares. Ayer, en la reunión que tuve con cuatro ministros en la federación, en el marco del Comité Nacional, al ministro Bonilla les mostramos lo que ha invertido, lo que ha pagado la Federación Nacional de Cafeteros por ese pasivo pensional de la flota, casi un billón de pesos de los cafeteros colombianos en resolver un inconveniente que ellos no provocaron. Entonces, aquí sí. lo importante es sentarnos a buscar las soluciones y hacer las transformaciones, no a, a ponernos a buscar la polarización. Me están llamando a un acuerdo nacional, a la sociedad civil, a la paz. Eso es lo que estamos buscando, pero yo vengo con el carácter de, de empresario, a buscar transformar la Federación Nacional de Cafeteros y ponerla a tono con el mercado mundial. Y en ese
0: carácter de empresario le quiero preguntar precisamente lo siguiente, por algo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro, tomando como ejemplo al expresidente Juan Manuel Santos, que dijo, le quitó la administración del Fondo Nacional del Ganado a la Federación Colombiana de Ganaderos. Fedegan y dijo que efectivamente también era un recurso público que no tenía por qué haber estado nunca en manos de privados, y lo señala como un ejemplo de éxito. ¿Usted cree que...? Eso es entre, aplicable Paola, Paola, también para digo, el Fondo Nacional del Café.
2: Entre paréntesis, es cierto, el presidente de Petro dice: Le aprendimos esta jugada a Santos. Se le olvidó sí. decir que Santos le quitó el recaudo del parafiscal a Fedegan, pero se lo devolvió meses sí, después. Sí, toda la segunda parte de la historia.
0: Correcto, correcto. Sí, pero sí cree es, usted. Así es. Sí. Uh -huh. ¿Cree usted que es posible Así... exactamente hacer lo mismo, replicarlo? ¿Y qué pasa si efectivamente eh, se, se acaba con el contrato de la Federación de Cafeteros que está vigente hasta el año 2026, que se renueva cada 10 años y que justamente el último que lo renovó fue el expresidente Juan Manuel Santos?
1: Yo no quiero eh, empezar a, a considerar esos escenarios catastróficos. Eso sería catastrófico para la para la caficultura colombiana además, este tipo de conversaciones que estamos teniendo, yo no creo que ayuden demasiado sí. para el interés de los inversionistas eh, que quieran ayudarnos a que el café de los colombianos esté en una tienda Juan Valdés en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos o en China esto lo que genera es incertidumbre y lo que estamos buscando es lo contrario es hacer transformaciones que le generen certidumbre en el futuro de las familias ¿qué me hubiera gustado a mí? Sí. que en el marco de un estadio de Pitalito, en el Huila eh, se hablara de la seguridad, de lo que nos está quejando en este momento, a cafeteros extorsionados que los están sacando, que se hablara de lo que hablé con la ministra Jennifer Mojica acerca de entregar títulos de propiedad más del 50% de los cafeteros colombianos no tienen un título de propiedad en esto, que se hablara de fertilización de que con la descolgada de los precios que sí. está viviendo en la bolsa de Nueva York nos tuvieran un apoyo en fertilización, un apoyo en renovación de cafetales, algo que estamos construyendo con sus ministros y Bien. que nos hubiera gustado que llegara a Pitalito en unos Entonces, buenos anuncios. Eso es lo que estamos buscando. Sí. So
3: sobre esas dos realidades quiero preguntarle, porque al final son dos escenarios que parecen absolutamente contrarios, diametralmente opuestos el mismo día. Usted al mediodía reunido en el Comité Cafetero con cuatro ministros ministro de Hacienda a la cabeza definiendo de qué manera puede trabajar la federación con el gobierno del presidente Petro buscando solucionar los problemas de los cafeteros y unas cuatro o cinco horas después el presidente haciendo las advertencias que hace desde un coliseo en Pitalito ¿Cuál es el mensaje al final del gobierno? ¿O, o, o cuál es el camino? Porque ustedes se reúnen con los ministros pero pero el jefe de los ministros pareciera que tiene otra visión de las cosas. Es, es
1: un mismo camino. A mí me parece que lo que estamos viendo y lo que hicimos, o sea, yo llevo tres meses trabajando con cada una de las carteras del gobierno nacional en la estructuración de apoyos que permitan no solo la ejecución presupuestal del gobierno, sino que eso transforme las posibilidades y la infraestructura que tienen los cafeteros en Colombia. Ayer el ministro Bonilla, que ha sido el líder de esta misión de la, del gobierno en la federación, porque siempre, históricamente, cuatro ministros han tomado las decisiones con el gremio cafetero. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El ministro Bonilla ayer nos dijo de la necesidad de revisar el sistema cooperativo, de hacerlo más robusto, de la asociatividad, de las transformaciones que debemos hacer ahí, de la herramienta de futuros y de buscar que los futuros no se conviertan en el demonio de la caficultura, sino que se convierta en una herramienta válida para la comercialización. Sí en los mercados internacionales, nos habló la, la ministra Jennifer Mojica de la fertilización, de la renovación, de la inversión agrícola y obviamente de la transformación, algo que el ministro Germán Umaña siempre nos ha dicho la industrialización en las regiones y que, y que no me estoy acomodando ese es el discurso que yo les vendí porque soy ingeniero de producción agroindustrial y porque trabajo hace 25 años en la identificación de mercados para los potenciales productos a, a llevar sí. a la industrialización a nuestras regiones y hacer que el cafetero colombiano deje de depender del vaivén de la bolsa de Nueva sí. York, sino que transite
3: en, en la cadena claro, de valor. Fíjese, doctor Badamón, que, que aquí usted dice que es un solo sí. mensaje el que lleva el gobierno del presidente Petro, aunque lo que diga el jefe del Estado en público sea un poco distinto, pero yo quiero preguntarle por la crisis cafetera, por lo que está pasando hoy. Hay convocadas manifestaciones por un sector de los cafeteros para este jueves. Eh, hay una, una situación sí, para hoy. Hay una situación están, muy. Están en Armenia ya. Veo aquí imágenes. Las Chivas de. Ya, cafeteros ya llegaron los cafeteros. Pues, imagínese. Y hay unas preocupaciones reales sobre lo que está pasando con con el sector, lo que está ocurriendo con los fertilizantes, lo que está ocurriendo con los mercados internacionales puede llevar a una profunda crisis. En ese contexto. Cuál puede ser el papel de la Federación de Cafeteros para llegar eventualmente a ese punto de acuerdo con el gobierno y hacer una transformación que beneficie al cafetero, al cafetero raso, a, a quienes salen todos los días, obviamente, con la con la intención de, de llevar su, su saco de café y tener eh, los mejores rendimientos. Con
1: Hace tres Meses entré a la federación y siempre con humildad y mucho respeto he asumido el compromiso de establecer las mejores relaciones con el gobierno nacional en beneficio de 548 mil familias y de 2.5 millones de empleo, eso es lo que hemos venido haciendo, ayer en el marco del comité directivo y nacional pudimos expresar todas esas iniciativas en las cuales podemos trabajar en conjunto y se crearon mesas de trabajo, mesas de trabajo para el cooperativismo, para, la, para los incentivos en fertilizantes, para los cafeteros que podría, digamos que, eh, mejorar esas condiciones que hoy está viviendo porque hoy eh, tenemos un precio que se descolgó en la bolsa de Nueva York y una tasa de cambio que también ha estado al vaivén de los acontecimientos mundiales. Entonces, todas estas cosas se han planteado. Eh, y esto es lo que estamos trabajando ¿eh? hay una ruta de trabajo con cada uno de los ministerios no queremos espolarización y estoy convencido que incluso el presidente de la república Néstor en su, en su alocución en Pitalito, dijo que se había tomado eh, un café incluso con Álvaro Uribe Vélez yo estoy buscando ese café y quiero sentarme con el presidente de la república porque son más las coincidencias en beneficio de la caficultura colombiana que las diferencias. Sí.
2: Doctor Evamón, de las muchas preguntas incómodas que yo le he hecho en esta entrevista, quiero hacerle la última, la última pregunta. Dije esta mañana que a mí me da la impresión de que este problema es personal. Este problema tiene nombre propio y es usted. Desde que usted fue elegido es cuando el gobierno se le salta este chip. De hay que reorganizar a la fuerza la industria del café, y ahora vamos en amenazas con quitarle la financiación y quitarle el contrato del fondo del café. Si ese, si es, y me da la impresión de que usted sabe que, que es así. Si eso es así, usted ha pensado en un en algún momento hacerse a un lado, eh, es decir, salir de la, del cargo para el cual acaba de llegar?
1: Néstor. Yo me debo a los cafeteros que me eligieron y, y me seleccionaron. Esto fue, no, no es una elección, yo no soy un político, yo soy un gerente. Ellos quisieron contratar un gerente y yo estoy aquí para ponerle el pecho a las dificultades que tiene la caficultura, pero para explorar las oportunidades que tiene la caficultura y hacer la realidad en beneficio de ellos mismos. Yo no quiero poner esto en términos personales, yo sé que usted tiene que hacer las preguntas incómodas, pero yo lo que sí quiero es que nos circunscribamos al discurso del presidente de la República en el marco del acuerdo nacional, del diálogo, de la paz, de tomarnos un tinto, ojalá un Juan Valdés, para buscar esas iniciativas que pueden hacer a la economía colombiana y a la caficultura colombiana eh, más próspera y que los cafeteros se sientan soportados por el gerente y por el gobierno nacional.
2: Germán Bahamón es el presidente de la Federación de Cafeteros, son las siete en punto, este es el futuro al final de cuentas del producto que ha sido la leyenda en nuestra economía, el futuro del café, y eso es lo que está en juego, el futuro de algo más de 500 mil familias cafeteras en Colombia. Doctor Bahamón, gracias por aceptar este diálogo aquí en Blue Radio, le deseo feliz día.
1: Néstor, muchísimas gracias a usted y un saludo muy especial a los cafeteros que nos oyen.